0: cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Bien, euh, bonjour et bienvenue à tous. Euh, lors de nos deux séances précédentes, euh, nous avons vu comment le philosophe pragmatiste américain, Herbert Fingeret, a changé l'approche philosophique des entretiens. Euh, alors nous allons voir qu'il euh, y a peut-être euh, euh, un questionnement à avoir justement sur cette qualification de philosophique, mais toujours est-il que Fingeret se présentait comme un philosophe. Euh, donc euh, il s'agit d'une approche proposée par euh, Fingeret euh, qui est devenue presque routinière euh, ou plus exactement, le, le Fingeret renouvelle une approche qui était devenue presque routinière depuis les Lumières, en plaçant euh, d'emblée, c'est ce que fait Fingeret, donc le rite euh, Li euh, au cœur de sa lecture. Ce parti pris a véritablement révolutionné la Vulgate qui s'étaient formé autour des entretiens de Confucius, à tel point qu'il y a un avant et un après Fingeret. Mais un tel parti pris de placer les rites au centre de ce qui est censé être l'enseignement de Confucius n'a pas manqué de soulever les objections des historiens et des spécialistes de l'histoire textuelle comme, et je peux d'ores et déjà vous l'annoncer, comme nous le verrons l'année prochaine dans le dernier volet consacré donc à nos revisites de Confucius. Alors, encore du Confucius au menu de l'année prochaine, me direz-vous. Mais euh, en a-t-on jamais fini, une fois pour toutes avec une figure de pareille envergure, surtout quand on est condamné, comme c'est mon cas, à parler de la Chine. Euh, ce qui me conforte, ce qui vient tout juste de me conforter dans cette opinion, c'est un petit mot que je trouve sur mon bureau ce matin, qui me parle d'une émission que je n'ai pas entendue pour la bonne raison que... Le jeudi matin, je suis occupée à autre chose. Euh, donc, une émission sur France Inter, où euh, il y a eu apparemment une intervention d'Edgar Morin, euh, dont vous savez tous euh, qu'il fait partie du euh, think tank de notre président, donc, euh, et euh, qui propose apparemment de s'inspirer de l'esprit de Confucius euh, pour nommer les juges, enseignants, médecins, etc., donc, euh, là, vous voyez que notre message commence véritablement à s'universaliser. Alors, euh, en outre, euh, je vous ferai remarquer que euh, nous avons parlé jusqu'à maintenant de diverses lectures qui ont été faites ou sont en train de se faire euh, des entretiens et que nous n'avons pas encore parlé du texte lui-même et de son histoire dont la complexité vaut bien celle d'autres grands textes fondateurs, d'autres traditions, et euh, qui est actuellement euh, sujette à beaucoup de questionnements dans un contexte politique et idéologique assez brûlant. Donc les lectures occidentales et modernes des entretiens que nous avons prises en considération jusqu'à maintenant et dont nous avons vu qu'elles ont été d'emblée, c'est-à-dire dès la médiation jésuite au XVIIe-XVIIIe siècle, placées dans la perspective philosophique. Donc ces lectures ont généralement tendance à considérer les entretiens comme un livre constitué, attribué à un auteur, à savoir Confucius, sans euh, s'attacher outre mesure au problème de la construction historique du texte et des rapports euh, historiques de ce texte avec son auteur présumé. Et euh, les lectures philosophiques américaines qui nous occupent en ce moment ne font que renforcer encore davantage l'approche, on pourrait dire, anhistorique des entretiens. Donc, euh, il me semble important, euh, d'ores et déjà, euh, de vous annoncer donc, ce quatrième et dernier volet qui euh, sera beaucoup plus historique que philosophique. Alors, autant dire que nous n'avons fait jusqu'à maintenant que euh, tourner autour du pot, si vous me passez l'expression, euh, probablement parce que euh, la soupe qu'il contient euh, contient trop de choses pour ne pas devoir euh, cuire un certain temps mais aussi parce que euh, c'est ma façon habituelle de procéder qui consiste à euh, cerner et à serrer mon sujet de plus en plus près en tournant autour, en spirale de plus en plus concentrée c'est ma façon à moi de joindre les deux bouts ça c'est une expression qui me tient à cœur, vous l'aurez remarqué c'est-à-dire ma façon à moi de faire voir à travers justement ces spirales ou ces cercles concentriques à la fois comment des questionnements actuels se réfèrent à des sources anciennes et inversement comment les questionnements anciens trouvent des résonances actuelles. Alors, pour en revenir à ce qui nous intéresse en ce moment, nous en étions à parler de la nouveauté que pouvait représenter au début des années 1970 l'approche de Fingeret, dont toutes les lectures américaines des Analects, comme euh, les anglo-saxons appellent les entretiens donc euh, les lectures américaines des Analects qui ont suivi euh, portent la marque de cette euh, euh, innovation de Fingeret d'une façon ou d'une autre comme nous allons le voir alors que les lectures occidentales précédentes qu'on peut faire remonter comme je viens de le rappeler aux Jésuites et aux Lumières voyaient dans les entretiens un enseignement moral, voire moralisant, assimilable à celui de la tradition moraliste européenne, depuis les stoïciens jusqu'à nos La Rochefoucauld, La Fontaine et autres La Bruyère, Fingeret, après y avoir vu lui aussi l'expression d'un moralisateur à l'esprit étroit, euh, il parle dans sa préface de, de Confucius comme un « parochial moralizer ». C'est la, euh, la première impression qu'il a eue en lisant les entretiens. Fingeret finit par découvrir dans ce texte l'exposition d'un processus qu'il qualifie de « magique », par lequel celui qui apparaît dans les entretiens comme étant le mieux placé pour agir sur la communauté humaine, à savoir le souverain, n'a pas besoin d'agir, donc en termes chinois anciens, donc wei, il n'a pas besoin d'agir à coups de commandement, de loi, d'institution, ou même de leçons de morale, mais il peut exercer une influence magique, sur la communauté humaine le plus naturellement du monde, par sa simple posture droite, chen, et par son seul euh, charisme, de, son, son l'autorité morale naturelle qu'il dégage de sa personne, donc qui est désigné par te. Euh, c'est cette influence magique qui agit sans agir, c'est le sens de cette expression wu que Fingeret identifie comme la quintessence du rite, du Li, ce caractère donc qui figure sur la couverture de son livre. En cela, le rite agit à la manière du temps lui-même. De fait, il ressort de ce que dit Fingeret sur le Li, sur le rite, une analogie possible avec le euh, temps dont il est question dans le Laozi, par exemple. Le Laozi, autrement intitulé euh, le Tao Te Ching, c'est-à-dire donc le livre du Tao et de son, de son, euh, de son pouvoir, de sa, de sa puissance. Euh, Fingerhead dit ceci, « The magical element always involves great effects produced effortlessly, marvelously, With an irresistible power that is itself intangible, invisible, unmanifest. L'élément magique implique toujours de grands effets qui sont produits sans effort, de manière merveilleuse au sens euh, étymologique du terme, avec une puissance irrésistible qui est elle-même intangible, invisible et non-manifesté. Euh, C'est exactement dans, dans ces termes que le Tao euh, est évoqué dans euh, le Lao Laozi. Alors, évidemment, dans le Laozi, le mot Tao est investi euh, de connotation euh, plus ou moins mystique mais euh, je pense qu'il faut également s'efforcer de démystifier un petit peu ce, ce mot, dont je rappelle euh, qu'il euh, désigne tout simplement donc, un, un chemin. C'est pour ça qu'en français, on l'a traduit par euh, « voie, mais toujours avec un V majuscule, hein, alors que dans les textes euh, de l'Antiquité chinoise, euh, le mot « tao » peut être un mot extrêmement banal, qui signifie tout simplement donc, non seulement le chemin qu'on emprunte pour aller d'un endroit à l'autre hein, mais aussi la façon de s'y prendre hein, la, façon, donc, de, de conduire, hein, la façon de se conduire la façon de... Euh, disons que le, le, ça peut désigner une, une méthode hein, ou une recette même hein. et euh, donc ce mot Tao Pris dans un contexte, disons euh, cosmique, euh, désigne tout simplement le cours naturel des, des choses. Euh, dans les sources anciennes, on parle souvent du Tao euh, que on utilise très souvent comme synonyme de Tian, hein, c'est-à-dire donc ce, ce Tian-là, le, le ciel. Hein. Et donc le, le, la, la marche du ciel, qu'est-ce que c'est euh, L'exemple, le, disons, euh, qui nous est le plus facile à comprendre et qui, au demeurant, euh, revient très souvent dans les, dans les sources anciennes, euh, c'est l'exemple des, des saisons. Euh, la marche du ciel euh, se traduit par euh, la succession harmonieuse des saisons. Euh, qui ne euh, s'entrechoquent pas, ne se, hein, se rentrent pas dedans, si on peut dire. Hein, elles se succèdent de façon harmonieuse. Et donc, euh, cet euh, agir invisible euh, du temps, c'est ce qui fait que les euh, êtres, les, euh, la végétation euh, naît au printemps mûrit en été, commence à décliner en automne et meurt en hiver pour renaître donc au printemps suivant. Donc C'est un, un processus qui est invisible mais dont on voit simplement les, les effets. Donc Ici, euh, cette, ce mode d'action hein, du souverain est assimilé donc, euh, au mode d'action du, euh, du Tao. Et ce que vient de dire Fingerhead dans la citation que j'ai je... que lue pourrait être une paraphrase assez libre de ce fameux verset du... de la section 37 du Lao Zi. Tao chang wu wei er wu bu wei. C'est-à-dire, donc, le Tao trouve sa constance dans. Le non-agir et il n'est rien qui ne se fasse. Et c'est une formule qui se retrouve dans des variantes que euh, nous avons déjà eu l'occasion de, de citer, à savoir donc euh, à la section 48, wu -we, -we", ne rien faire et il n'est rien qui ne se fasse". Ou bien euh, à la section 3, vous avez également "Whoa, ou donc ça, manifestement, ça s'adresse au souverain, c'est-à-dire fait agir le non-agir. Vous avez cette formule paradoxale, donc, way ou Fais agir le non-agir, et c'est ainsi qu'il n'est rien qui ne se gouverne de lui-même. Donc, finger it, poursuit en disant ceci, Confucius characteristically and sharply contrasts the ruler who uses Li with the ruler who seeks to attain his ends by means of commands, threats, regulations, punishments, and force. The force of coercion is manifest and tangible whereas the vast and sacred forces at work in Li are invisible and intangible. Li works through spontaneous coordination rooted in reverent dignity. The perfection in holy rite is aesthetic as well as spiritual. Confucius établit un contraste, Caractéristique et frappant entre le souverain qui fait usage du lit, c'est-à-dire du rite, et le souverain qui cherche à parvenir à ses fins à coup de commandement, de menaces, de règlements, de châtiments et de recours à la force. C'est ce que nous avions vu donc dans cette citation. Euh, de, euh, des entretiens au livre 2, à la section euh, 3, où euh, vous aviez donc en deux euh, sentences parallèles euh, l'opposition entre euh, la, une manière de, de gouverner euh, à force de euh, commandement administratif et de euh, châtiment de châtiments pénaux mutilatoires euh, mis en contraste avec un mode de gouvernement totalement opposé euh, qui se contente de faire agir donc, le te euh, du souverain hein, c'est-à-dire son charisme son autorité personnelle et euh, de faire agir donc, les, euh, les rites hein, avec des résultats tout à fait euh, opposés donc, dans euh, le peuple hein. dans le premier cas le peuple euh, se, comment dire, se contente d'esquiver les coups hein, ou de tourner les lois hein, sans euh, connaître euh, le sentiment de la honte, alors que dans le deuxième, hein, non seulement donc, euh, ça, lui, ça lui donne ce sentiment de, de honte, mais en plus, justement, euh, c'est précisément ce sentiment de honte qui fait qu'il se Tient à carreau très littéralement. Donc, euh, je continue la traduction donc de la citation de Fingarette. Donc, la force de coercition est manifeste et tangible. Alors, les forces, euh, alors que les forces immenses et sacrées à l'œuvre dans le lit, dans le rite, sont invisibles et intangibles. Le lit opère à travers une coordination spontanée qui trouve sa racine dans la dignité pleine de révérence, euh, en particulier du souverain. La perfection dans le « holy rite », c'est-à-dire dans le rite saint ou sacré, relève autant de l'esthétique que du spirituel. Alors j'insiste un petit peu sur euh, cette qualification d'esthétique de, euh, parce qu'elle ouvre en effet des perspectives tout à fait euh, nouvelles. Alors pour reprendre l'image corporelle donnée par l'indication concernant la natte qui doit être posée droite avant qu'on euh, prenne place dessus euh, il s'agit donc de cette euh, annotation très brève dans le livre 10 des entretiens dont je vous avais dit euh, qu'il est presque entièrement consacré à euh, des prescriptions euh, rituelles à la section 12 euh, vous aviez donc euh, cette indication chi euh, c'est à dire que donc euh, sur une natte qui n'est pas posée droit, euh, on ne s'assied pas. Donc, si on en revient justement à cette indication, le lit serait une forme de gestuel, donc à la fois corporel, physique, hein, et euh, moral. Euh, et Fingeret parle très justement à ce titre de « gesture hein, », il parle de « ritual euh, gesture », et incantation. Donc on verra plus tard ce qu'il entend par incantation, l'incantation. Donc euh, il y a là une euh, forme de posture ou de gestuelle corporelle qui relève bien plus de la danse que euh, de l'exécution mécanique ou automatique de gestes réglés à l'avance ou euh, soumis à une contrainte extérieure. Et c'est ce qui fait dire à Fingeret que le rite revêt une qualité esthétique autant que spirituelle. Alors L'image de la danse est euh, appropriée dans la mesure où euh, le rite est, tout comme la danse, une recherche d'abord corporelle d'équilibre, euh, évoquée précisément par euh, la graphie de ce caractère euh, « zheng euh, ». Une recherche d'équilibre et de euh, contrôle de soi. En outre, euh, dans la danse, vous avez une pratique qui peut être certes individuelle, mais qui vaut surtout collectivement. L'extension sociopolitique de la euh, droiture morale sur laquelle j'ai insisté euh, en vous euh, rappelant cette euh, glose que vous trouvez dans le livre 12 des Entretiens à la section euh, 17, euh, cette glose du mot cheng » ici, c'est-à-dire donc euh, euh, gouverner hein, ou administrer, hein, ça consiste tout simplement en euh, cheng c'est-à-dire se tenir droit avec évidemment l'implication le, le, euh, selon laquelle le, le souverain il suffit que lui-même soit droit dans tous les sens du terme hein, pour que euh, le reste euh, suive à l'avenant. Donc cette glose hein, est importante parce que le rite est avant, avant tout un phénomène social. Alors ce qui a intéressé le pragmatiste qu'est Fingeret dans les entretiens c'est que euh, ce texte nous place d'emblée dans un monde humain socialisé ce qui prime c'est la euh, relation d'humain à humain ce que Fingeret appelle man to manness ou que les entretiens eux appellent jeune. Ici et non la dimension intérieure de la psyché individuelle. Euh, Fingeret euh, l'a également dit. Ce qui l'a frappé dans les entretiens, c'est l'absence de ce qu'il appelle the inward drama on the inward stage of the soul, c'est-à-dire donc l'absence du drame intérieur qui se joue sur la scène intérieure de l'âme. Euh, donc, euh, penser justement en termes de euh, drame intérieur qui se joue sur la scène intérieure de l'âme, hein, c'est ce à quoi euh, nous a habitué notre contexte euh, culturel, ici en Europe, hein, où on pourrait dire, donc, euh, disons, dans le monde euro-américain, euh, à savoir donc euh, une perspective euh, fortement christianisée. Euh, alors que euh, ce que Fingeret découvre dans les entretiens, c'est quelque chose de euh, totalement différent. Il dit aussi ceci. Euh, il résume dans ces termes sa, sa découverte. Confucius showed how human nature insofar as it is distinctly human, is communal. He then showed how this communal nature, insofar as it is consummately human, is ceremonial. For Confucius, life itself is ideally a sacred ceremony. Indeed, for him, the ideal communal life approaches The condition of music and dance. Donc Confucius a montré comment la nature humaine, dans la mesure où elle se distingue comme humaine, est communal, communautaire. Alors communautaire n'est peut-être pas le, la meilleure traduction possible, mais disons l'idée c'est que euh, l'humanité en fait se définit en termes justement de vie commune. Il a ensuite montré comment cette nature communautaire, dans la mesure où elle touche au fond de l'humain, est cérémonielle. Pour Confucius, la vie elle-même est idéalement une cérémonie sacrée. De fait, pour lui, la vie communautaire idéale, ou la vie en... en en commun idéal se rapproche de la musique et de la danse fin de la citation alors en effet là je pense que Fingeret est tout à fait justifié de parler du lien qu'il y a entre les rites et la musique puisque dans le texte même des entretiens, ces deux termes sont très souvent associés justement dans le doublé li c'est-à-dire les rites et la musique. Mais dans ce cas, le mot yue ne désigne pas une musique d'agrément ou, disons, une discipline artistique. Il s'agit d'une forme de musique rituelle qui accompagne précisément le plus souvent une gestuelle, une danse, ou une chorégraphie qui est elle aussi rituelle et c'est particulièrement visible dans les rites solennels ou les rites de cours. Alors, nous aurons l'occasion justement l'année prochaine d'y revenir donc sous un angle plus historique. Mais ce que Fingeret retient dans cette association des rites et de la musique et de la danse, c'est l'idée d'une éthique esthétique, si je peux parler ainsi, c'est-à-dire l'idée d'une beauté du geste qui incarnerait... Euh, la bonté morale ou euh, si vous préférez d'une bonté euh, morale qui transparaîtrait dans le, à travers le corps dans le corps alors cette idée là a euh, inspiré bon nombre de euh, publications euh, ultérieures au livre de, de Fingeret euh, alors du côté américain vous avez un livre qui est paru en 1990 par Robert Eno, donc ça s'écrit tout simplement E-N-O, qui s'intitule « The Confucian Creation of Heaven », c'est-à-dire la création confucéenne du ciel, avec un sous-titre intéressant, « Philosophy », and the defense of ritual mastery c'est-à-dire donc philosophie et défense de la maîtrise rituelle et dans ce livre vous avez un chapitre le chapitre 2 qui est intitulé masters of the dance c'est-à-dire les maîtres de danse qui selon Ino qualifierait donc les maîtres de l'école confucéenne. Alors, cette idée des confucéens comme des maîtres de danse a fait son chemin jusqu'à nous, ici en France, puisque dans le Confucius de Jean Lévy, paru en 2002, il est question justement de Confucius comme maître de danse et c'est le terme qu'emploie Jean Lévy et comme adepte de ce que Jean Lévy appelle une chorégraphie existentielle donc là on peut effectivement faire remonter justement l'apparition de ces thématiques et de ces idées à euh, la perspective ouverte par euh, Fingeret. Alors on voit euh, réapparaître aujourd'hui des imitations plus ou moins euh, lointaines, plus ou moins réinventées de ces danses rituelles dans des rites euh, soi disant euh, confucéens, euh, par exemple en Corée. Et à Taiwan, où euh, depuis longtemps déjà, vous avez annuellement donc, des euh, rites et des, des rites de culte euh, rendus euh, à, à la figure de Confucius hein, et qui sont donc accompagnés justement de, euh, de toute une scénographie, hein, euh, de toute une chorégraphie donc de, de danse devant le, le temple de Confucius. Et maintenant, c'est euh, en train de gagner de plus en plus. Euh, la Chine euh, continentale, la Chine populaire, hein, qui est euh, lancée, comme vous le savez, donc, euh, dans ce euh, « ce revival », et j'emploie ce terme euh, anglo-saxon à dessein, dans, dans cette renaissance euh, confucéenne. Hein. Donc là, maintenant, en Chine euh, continentale, euh, vous avez des euh, espèces de... Euh, euh, là aussi, pardonnez-moi le mot, mais je n'en trouve pas d'autres, de show, de, de spectacle, façon hollywoodienne, qui sont donc donnés devant les temples de Confucius reconstruits au repeints neuf. Et il y a deux ans, je vous avais montré quelques photos de ces simulacres de danse rituelle confucéenne que j'avais prises moi-même euh, peu de temps auparavant, à Chufu, c'est-à-dire donc euh, euh, le lieu euh, natal de, de Confucius. Alors, ça se passait euh, donc euh, euh, à la fin de, enfin, dans le, près de la fin de 2007, c'est-à-dire tout juste. Oui, là, on avait vu cette. Euh, vous, vous croyez peut-être que c'est Karl Marx Non, c'est la tête de Confucius. Donc, euh, alors là, vous voyez, enfin, ce n'est pas au temple de Confucius, Dieu merci, si j'ose dire. Euh, c'est carrément en fait, un, un, un spectacle de, de, de variété qui se donnait au stade de Tchufu, mais qui était quand même à thématique pseudo-confucéenne. Euh, et donc là, nous sommes en présence... Des, euh, là vous avez déjà un premier déguisement ici donc, euh, et euh, donc euh, vous avez ces photos que j'avais prises des, euh, voilà, euh, de ces danses qui sont toujours exécutés devant caméra. La, la télévision est omniprésente ici, et donc vous avez derrière cette banderole qui annonce qu'il s'agit donc d'un culte en l'honneur de Krons. Vous voyez ici le, le maître, maître Krong Et devant, vous avez ces, ces gens qui exécutent donc cette ces, ces danses en, en costume avec les, les plumes de, de faisan. Là, vous voyez qu'ils ne sont pas très, très bien synchronisés. Euh, bon, là, la prosternation obligatoire. Donc, là, vous avez une banderole avec justement euh, un, une phrase des entretiens de, de, de Confucius qui dit C'est-à-dire, donc, euh, à l'intérieur des quatre mers, euh, « Nous sommes tous frères », qui est devenu donc un slogan des Jeux olympiques de Pékin quelques mois plus tard. Euh, donc, voyez un petit peu, voilà, je vous passe rapidement ces, euh, ces reprosternations. Voilà, bien. Donc, euh, euh, ces quelques photos, euh, malheureusement, ne rendent pas compte de la, euh, véritablement de la, de la pauvreté euh, de la chorégraphie et surtout de la gaucherie, de la maladresse des gestes euh, de ceux qui l'exécutent et euh, dont on découvre euh, qu'ils portent des euh, baskets Nike sous leur, euh, sous leur tunique. Alors, euh, plus généralement, euh, c'est ce sens des rites littéralement inscrits dans les corps qui est aujourd'hui perdue en Chine. L'esthétique de la gestuelle ritualiste est probablement ce qui frappait de prime abord les visiteurs étrangers dans la Chine impériale prémoderne. Vous avez par exemple le témoignage du sinologue anglais Herbert Giles euh, qui euh, a occupé donc une chaire de sinologie à l'université de Cambridge euh, et qui relate dans un, une, un, enfin, un recueil de souvenirs de voyages en Chine qu'il a intitulé Chinese Sketches, c'est-à-dire donc croquis euh, chinois, publié à Londres en 1876. Hein, euh, où euh, donc, Herbert Giles consacre deux chapitres entiers de son euh, recueil à ce qu'il appelle « étiquette euh, ». Je pense que c'est ainsi que le gentleman anglais comprend les, comprend les, les rites. Et il dit ceci « If there is one thing more than another »« After the possession of the 13 classics on which the Chinese specially pride themselves, it is politeness. » Et il souligne donc le mot euh, politeness. S'il est quelque chose dont les Chinois se euh, rengorgent par-dessus tout, hein, dont ils sont fiers, après la, leur maîtrise parfaite des 13 classiques, bien évidemment, c'est bien la politesse. Donc, euh, quand Herbert Giles rencontre ses pères chinois, ses homologues chinois, donc, ce que les lettrés chinois mettent en avant, c'est d'abord évidemment leur connaissance parfaite des treize classiques confucéens, et ensuite donc la, la politesse. Alors Giles définit les rites, de manière, me semble-t-il, assez juste, comme those. Important forms and ceremonies which regulate daily intercourse between man and man, c'est-à-dire ces formes et cérémonies importantes qui règlent le commerce quotidien entre les hommes. Donc là, je pense que le terme forme est important dans la mesure où il rejoint le propos de Fingeret justement sur cette Esthétique éthique ou cette éthique esthétique. Alors Giles décrit ensuite la manière dont un invité est accueilli par son hôte chinois. Nous sommes donc vers la fin du 19e siècle. There is not a single awkward movement as the Chinese gentleman bows you into his house or supplies you from his own hand with the cup of tea so necessary as we shall show to the harmony of the meeting. Not until his guest is seated will the host venture to take up his position on the right hand of the former. Without previous warning, unusual except among intimate acquaintances, this tea Should never be touched except as a sign of departure. Alors, il n'y a pas un seul mouvement gauche, hein, awkward movement. Ça, c'est ce qui frappe Giles dès qu'il entre donc chez son hôte. Il n'y a pas un seul mouvement maladroit ou gauche dans la façon dont le gentleman chinois vous introduit dans sa demeure en s'inclinant alors là euh, j'attire votre attention sur l'économie de l'anglais hein. he bows you into his house <rire> c'est euh, euh, une formule absolument impossible à traduire exactement en français donc il vous introduit dans sa demeure tout en s'inclinant ou euh, vous offre en main propre la tasse de thé si indispensable comme nous allons le montrer à l'harmonie de la rencontre. Ce n'est qu'une fois l'invité assis que l'hôte, le maître de maison, se permettra de se placer à sa droite. En l'absence de signal préalable, tout à fait inhabituel sauf entre amis intimes, ce thé ne doit en aucun cas être touché, si ce n'est que, comme le, si ce n'est comme le signal de dé, du départ. Alors, naturellement, euh, les Anglais qui euh, n'étaient pas informés de ces subtilités euh, croyaient au contraire hein, que c'était de la politesse la plus élémentaire de se précipiter euh, pour vider leur euh, tasse de thé dès qu'on la leur servait. Hein. Alors, euh, bien sûr, euh, euh, c'est pour ça que, que, que Giles... Euh, euh, se croit obligé d'expliquer donc à ses euh, compatriotes hein, que en Chine c'est euh, c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. Alors dans la Chine actuelle, ce qui est euh, tout à fait frappant euh, dans les euh, productions euh, cinématographiques et télévisuelles hein, qui euh, nous sont de plus en plus accessibles actuellement. Le cinéma chinois est évidemment de plus en plus présent sur nos écrans. Alors, c'est que ces productions montrent que les rites, de, les rites disons justement, de, de, de ce que Giles appelle le commerce euh, quotidien en, euh, entre, euh, euh, entre les hommes, hein, c'est-à-dire les rites de salutation, de deuil, etc. Et le langage ritualisé euh, était encore de mise dans un passé relativement proche. Hein. Par exemple, quand euh, vous voyez un film de guerre ou une, une série télévisuelle donc, euh, concernant la période de la guerre, vous vous rendez compte que euh, ces rites existent encore alors qu'ils ont euh, disparu totalement dans la société communiste qui s'est elle efforcée euh, d'inculquer un égalitarisme entre camarades et euh, du coup comme j'en ai été euh, le, le témoin euh, dans la société par exemple des, euh, années, euh, de la fin des années 70 ou des euh, années 80 on ne savait même plus comment euh, interpeller les gens hein, qu'on ne connaissait pas, euh, autrement que par une sorte de jappement. Hein, ça donnait quelque chose comme Ouais, 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 tronc de hein, euh, bon. euh, Alors, à l'inverse, dans les euh, films euh, pseudo-historiques à costume, euh, on voit que les acteurs qui sont habitués à une démarche et des postures occidentales, c'est-à-dire la fameuse démarche chaloupée engendrée par le port des Baskets Nike dont j'ai parlé tout à l'heure, et euh, assortie du baladeur sur les oreilles. Donc, euh, ces acteurs ne savent plus comment se mouvoir euh, de manière ritualisée. Alors, euh, sans parler, ça, ça m'a beaucoup frappé, d'un euh, film de Hong Kong. Euh, je crois que c'est un, un film un, du fameux cinéaste Wong Kar-wai mais c'est à vérifier euh, dont l'histoire est censée euh, se passer à l'époque Trang hein, c'est-à-dire à peu près au euh, 7e, 8e siècle hein, et euh, où on voit un personnage donc, en costume euh, pseudo-historique euh, sortir de table en agitant la main et en faisant « Bye bon. !» <rires> Donc, alors, des traces euh, de cette gestuelle euh, ritualisée euh, sont encore visibles dans le théâtre traditionnel, hein, le, par exemple l'opéra de Pékin ou l'opéra le, le, d'autres régions, mais euh, il n'y a guère plus que euh, les personnes d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, qui euh, l'apprécient encore. Donc, ce que je veux euh, faire passer par là, c'est à travers tous ces exemples qui peuvent vous paraître un petit peu anecdotiques, c'est que, justement, cette, euh, comment dire, cette esthétique hein, euh, ou cette euh, euh, gestuelle, rituelle inscrite dans, dans les corps a véritablement euh, disparu maintenant. C'est ça, c'est une des grandes questions qui se posent à propos, justement, de ce euh, prétendu renouveau confucéen euh, en Chine à l'heure actuelle. Alors, Loin de ces formes d'expression qui se retrouvent aujourd'hui cantonnées dans le domaine artistique, théâtral ou autre, Fingeret, en bon, américain, en bon pragmatiste américain, prend pour point de départ le rite le plus simple et le plus anodin qui soit. On pourrait parler même du degré zéro du rite il prend l'exemple du handshake, hein, ou ce qu'on appelle en français le shake hand, hein, qui consiste à se saluer, comme vous le savez, en se serrant la main. Alors, il décrit ce qu'il appelle cette performance, hein, cet euh, cette, acte hein, minimaliste, dans ces I see you on the street, I smile, walk toward you, put out my hand to shake yours, and behold, without any command, stratagem, force, special tricks or tools, without any effort on my part to make you do so, you spontaneously turn toward me, return my smile, Raise your hand toward mine. We shake hands, not by my pulling your hand up and down, or your pulling mine, but by spontaneous and perfect cooperative action. Alors, je vous vois dans la rue, je souris, je marche vers vous, et je tends ma main pour serrer la vôtre. Euh, L'anglais dit « secouer »,« shake your hand ».« Et au merveille, en l'absence de tout commandement, stratagème, usage de la force ou recours à une quelconque ruse ou à un quelconque moyen technique, sans que j'ai fait aucun effort pour vous forcer à le faire, vous vous tournez spontanément vers moi, vous me rendez mon sourire, vous tendez votre main vers la mienne » nous nous serrons la main, ça c'est ce que disent les Français, mais euh, euh, les Anglais disent nous nous secouons les mains, comme dirait Astérix chez les Bretons, euh, non pas du tout euh, du fait que je secoue votre main de haut en bas ou vous la mienne, c'est-à-dire non pas d'une action mécanique, mais par l'effet d'une action spontanée et parfaitement coordonnée. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réciprocité, soi-disant dans ce... Handshake, hein, euh, tout à fait spontané. Alors, il me semble que euh, l'exemple euh, n'est peut-être pas très bien choisi, euh, car euh, il me paraît peu probant du point de vue esthétique. Euh, le euh, handshake n'est pas, euh, du moins à mon sens, la manière la plus élégante euh, de se saluer. Alors, Il semblerait qu'à l'origine hein, ça c'est peut-être une légende, je ne sais pas là aussi c'est à vérifier il semblerait qu'à l'origine donc, euh, se tendre la main et se serrer la main signifie euh, qu'on n'est pas armé euh, alors euh, il reste toutefois que euh, cette façon de se saisir de la main de l'autre euh, de chercher le contact physique hein, euh, conserve une part d'agressivité un peu comme si euh, le handshake était une forme adoucie du bras de fer. Euh, alors, agressivité totalement absente dans le salut qui consiste, euh, comme on le pratiquait dans l'Europe euh, prémoderne et comme on, comme on le pratique euh, encore aujourd'hui en Corée ou au Japon, donc cette forme de salutation qui consiste à s'incliner l'un devant l'autre hein, sans, sans qu'il y ait contact. Alors à y réfléchir, cette manière de se saluer, qui a pourtant été caricaturée par l'imagerie coloniale dans le stéréotype du petit chinois avec, vous savez, le chapeau comme ça, confondu en courbette, montre bien que le rite, l'I, est une façon de ménager une distance dans leur relation, mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est une distance qui rapproche, en ce qu'elle établit une relation de respect réciproque. Autrement dit, là nous avons une forme de salutation qui établit donc un lien de respect réciproque. Et non, pas donc une ce qui risque de tourner à une confrontation entre deux égaux. Alors, euh, égaux euh, e -G -O, ou égaux, si vous voulez, euh, a u -X. Alors, ceci euh, me fait penser à euh, quelque chose que j'ai euh, entendu tout récemment euh, dans la bouche d'Alain Finkielkraut, donc euh, un de nos. Euh, intellectuels euh, donc, euh, euh, en, en vue euh, dans notre microcosme parisien donc, euh, un morceau de bravoure dont il a seul le secret euh, lors d'un colloque universitaire qui s'est tenu pas loin d'ici euh, sur la civilité classique euh, ça c'est un thème qui est en train de revenir euh, en force hein, euh, étant donné que dans notre société, nous sommes très largement questionnés par les problèmes d'incivilité, justement. Alors, Alain Finkielkraut fulminait contre la mode actuelle de commencer ses courriers, et notamment ses courriels, par « bonjour ». Euh, Bonjour, virgule, et ensuite, bon, euh, texte du courrier. Et alors donc, il fuminait parce que pour lui, euh, commencer comme ça, bonjour, euh, ça n'est pas une salutation, euh, parce que ça ne manifeste aucun égard pour euh, celle ou celui qu'on salue, puisque on ne le nomme même pas. Hein, Ce n'est pas euh, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour cher untel, c'est bonjour hein. Euh, mais euh, qui voudrait euh, plutôt dire à la cantonade Bonjour, c'est moi que v'là. Bon. Alors, à propos euh, de l'art de dire bonjour, et c'est là-dessus que je terminerai aujourd'hui, <rire> euh, j'ai un tout petit euh, bout de film à, à vous montrer. Rassurez-vous, ça ne dure qu'une minute. Euh, et. Euh... Qui est un, un film euh, de Claude Lelouch euh, qui s'appelle Itinéraire d'un enfant gâté, euh, où donc euh, vous allez voir ceci. Donc euh, est-ce que nous pouvons euh, baisser la lumière et euh, donc euh, être sûr que le, le son fonctionne Puis tu vas apprendre à dire bonjour. Pardon Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. Dis-moi bonjour. Bonjour. Non, t'as l'air de me dire au revoir, dis-moi vraiment bonjour. <coughs> bonjour. Dis-moi bonjour comme si j'étais un malade. Euh, bonjour. On fait le... Bonjour. Je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi. Et mon cas t'intéresse plus que le tien. C'est ça qui intéresse les gens. C'est que tu leur parle d'eux, pas de toi. Et il va dire bonjour. Bonjour. Non, je l'ai loupé celui-là. Ouais. Je, je, je m'en suis rendu compte après. Bonjour. Voilà, tu, tu le sens de toi maintenant. Ouais. Hein je peux sourire en même temps. Tu peux aussi, on sent dedans une certaine compassion. Bonjour. Donc, vous aurez reconnu euh, notre Jean-Paul Belmondo euh, national qui enseigne à, à Richard Anconina euh, euh, l'art de dire euh, bonjour. Alors, euh, au risque de vous décevoir, euh, malheureusement, le contexte nous fait comprendre que cette manière euh, si bien sentie de dire bonjour est à des fins purement mercantiles. C'est dommage, mais c'est quand même une bonne leçon pour nous. Donc merci pour aujourd'hui et au revoir à vous. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur 2 francefr